0: Что ж, друзья, рад, что могу делиться с вами словом. И знаете, я всегда нахожусь в таком трепетном ожидании, что Господь будет делать. И я всегда радуюсь, когда мы разрешаем Богу действовать. Наша жизнь, она может быть наполнена Божьими подарками, чудесами и событиями. И сегодняшнее служение тому не должно быть исключением. Сегодня что-то Бог снова хочет делать в нашей жизни что-то совершать, что-то, может быть, подарить. А, прошлую неделю я проповедовал в Боровлянах, и одна сестра свидетельствовала, что пока она слушала послание, Господь коснулся ее, и у нее очень болели колени, она практически не могла отрывать ноги от земли, она ходила с палочки, ей было очень трудно ходить. И пока она слушала слово, никто даже за нее не молился, не возлагал руки, она поверила слову, она ухватилась и, и почувствовала, что ее ноги исцелены. И в конце она вышла из свидетельствовала, что боль прошла, она может танцевать, прыгать, бегать и славить Господа. Знаете, Бог действует, когда мы Ему разрешаем. Вопрос, насколько мы ожидаем Его действия. Очень важно нацелиться на ожидание Божьего Слова и Божьего действия. Что, на что сегодня нацелен ты? И я всегда в начале послания вдохновляю людей нацелиться, ожидать что-то от Господа. Не ожидая, что вот, скорее бы это служение закончилось, пойдем пить чай не ожидать э, какие-то другие вещи, а ожидать, что Бог для нас приготовил, что Он хочет сегодня сделать. И знаете, я часто говорю, что когда я осознал этот принцип, в моей жизни начали пропадать скучные служения. Потому что даже если там стоит скучный проповедник, может, я сегодня скучный проповедник для кого-то, даже если я буду говорить какие-то скучные вещи, Дух Святой силен вдохновить вас сегодня. Это правда? Кто так думает? Даже если я буду говорить какие-то глупости, Дух Святой способен зажечь ваши сердца, это правда? Поэтому мы просто ожидаем, мы включаем свое такое ожидание. Вчера мы там возвращались, вспоминали определенных людей. Я вспоминал одного парня, это было в Литве. Мы проводили палаточный фестиваль. И вот, знаете, я думая о его истории, она меня очень как бы так вдохновляет такой настойчивости. Мы проводили евангелизацию в одном городе. Поставили палатку, и знаете, мы в палатке 10 дней проповедуем Евангелие, молимся за людей. и Каждый день люди свидетельствуют о чудесах. И вот в один из дней, один брат, он был там в команде, он из бывших зависимых людей. Из-за его прошлой жизни и травмы у него произошла проблема с ногой. Его колено вообще не сгибалось. И вот он ходил вот так с прямой ногой, он не мог приседать. Он, ну даже вот представьте, на стул человек просто так не может сесть, он, ему надо всегда вытянуть ногу. И говоря уже о транспорте или еще где-то. Ну, эта проблема его преследовала долгие годы, и врачи уже сказали, что ничем помочь не могут. И вот он пришел в палатку на служение, и мы молимся за исцеление. И в конце, когда я молюсь, я всегда вдохновляю людей проверить, что Бог сделал. Чтобы они сделали то, что не могли. Если там, например, не могли приседать, попробовали приседать. Если там шея болела, попробовали вращать. Короче, сделали то, что не могли. Там видеть, слышать и так далее. И э, в это время люди начали выходить и свидетельствовать. И там была женщина, у которой была проблема со слухом, а ее ухо было глухое, она начала слышать. Она вышла и засвидетельствовала, что Бог ее исцелил. Там были другие люди, которые свидетельствовали. Одна женщина, у нее был ожог борщевиком на ноге, большое такое пятно, как язва. И э, во время молитвы это ушло, и осталась маленькая такая пятнышка, как напоминание о том, что это было. И другие какие-то вещи. А этот парень с прямой ногой, он пытается проверять себя, и, знаете, он начинает приседать. Нога не гнется, и вот он приседает вот так, с прямой ногой. Приседает, приседает, ничего не получается. Он пошел, походил, молится, и опять продолжает. Люди продолжают выходить, свидетельствовать. Одна женщина вышла, показала такие толстые очки, которые сняла, и что она уже исцелена. А он продолжает приседать на одной ноге. И он продолжал э -э -э, какое-то время. Один за другим и люди выходят, а он продолжает ожидать. И вы вот, знаете, вот это вот активное ожидание, оно что-то производит. И в один момент я смотрю, он стоит передо мной. Ну, люди выходят свидетельствовать. И он вышел. Я говорю, что у тебя произошло? Он говорит, посмотри. И он раз присел, встал. Он говорит, уже долгие годы я не мог этого сделать. А сейчас Господь исцелил меня. И когда я вот смотрю на это, я понимаю, все молились, но он был нацелен получить свое чудо. На что сегодня нацелен ты? Вдохновляю вас. Принимайте ваши чудеса. Принимайте Ваше благословение, принимайте ваши ответы, принимайте откровения, принимайте послание от Господа. И, может быть, оно даже будет не по той теме, которую я говорю. Все равно. Дух Святой хочет сегодня к вам говорить. Скажи соседу, Бог что-то скажет мне. Хорошо. Я хочу поделиться с вами, забросить, начать. Это очень большая тема. И мы, наверное, не успеем пробежать все, но некоторые мысли для размышления я хочу забросить вас сегодня на тему «Закон или благодать?». Я хочу поговорить с вами сегодня о благодати. И это очень важная, интересная тема, в которой нам нужно разбираться и не позволять никому утянуть куда-то в другие понимания. Прочитаю вам для начала послание Галатам, 3 глава, 10 стих. Итак, апостол Павел пишет церкви, в которой находились галаты, я долго думал, как же они называются, Галатия, Галатянам в Галатах, короче, Галатам. Он пишет послание, и он поднимает очень серьезный вопрос. Дело в том, что поначалу в Иисуса уверовали иудеи, люди, которые как бы изначально верили в живого истинного Бога, но жили на основании закона. Потом, когда Иисус заплатил за них, Люди узнали истину, что через веру в Иисуса они получают прощение, свободу, исцеление и так далее. И они пригласили Бога в свое сердце так же, как сделали мы с вами. Но в то время начали обращаться к Богу язычники. Для них это было вообще что-то необычное. К церкви начали присоединяться люди не из иудейского народа. И в то время иудеи, для них символом завета с Богом было обрезание. И вот появляются в церкви необрезанные люди. И поднимается такая мысль, что как же так к Богу может прийти человек, не исполнивший этот обряд? И в некоторые церкви начали приходить люди, которые начали говорить, что нужно исполнять определенные требования закона для того, чтобы быть спасенным. И вот апостол Павел в послании к Галатам как раз-таки поднимает этот вопрос о том, что нам нужно быть мудрыми и не позволять закону... А, подруг, а, во, но, руководить нами. И он говорит, что сейчас упразднились определенные требования закона. Мы живем во времена благодати. Итак, Галатам 3 глава, 10 стих. Вот что Павел пишет. «Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием». То есть он говорит, если вы до сих пор ожидаете, что вы, вы получите что-то от Бога из-за соблюдения правил закона, что с вами происходит? Вы находитесь под проклятием. Ведь написано, проклят каждый, кто не исполняет всего, что написано в книге закона. То есть апостол Павел, он ставит людей перед конкретным выбором. Вы или по закону находитесь под проклятием, или начинаете верить в то, что написано в Новом Завете, истине, искупление, и это дает вам свободу. Итак, читая вот это послание, некоторые люди могут подумать, ну, это было тогда, поднимался вопрос обрезания, нам сегодня это не так актуально. Мы как бы верим, что по благодати мы спасены. Верим в это, да? И это классно, мы верим, что благодатью через исповедание Иисуса своим Господом мы получаем спасение, и это важно. Но есть что-то больше в нашей жизни. Нам нужно научиться верить, что по благодати мы можем принимать все Божьи подарки и благословения. Что Бог, продолжает действовать в нашей жизни на основании Своей благодати, нельзя позволить традиции, религии, каким-то другим вещам, правилам затянуть нас во времена исполнения закона. И знаете, бывая в разных городах, странах, церквях, я замечаю, как некоторые церкви, они пропитаны вот этими правилами закона. Я вспоминаю, как говорил один известный мировой евангелист, замечательный служитель Теолосборн. Он говорит, за время своей жизни я научился двум вещам. Он говорит, я научился любить людей и я научился ненавидеть религию. Две а, важные вещи. Продолжать любить людей и ненавидеть дела религии. Вот всякие религиозные правила, традиции, законы, постановления, они воруют у людей а, взаимоотношения с Богом и возможность получать Божьи подарки. Сегодня это очень актуально, потому что пытается пролезть в некоторые церкви вот это послание о законе. Мы можем слушать разных проповедников, в интернете еще где-то, и замечать, что людей ставят перед выбором. Вот это, знаете, как простейшие принципы программирования. Наверное, вы не знаете? алгоритм такой, если то, иначе все. Если ты что-то не сделаешь, то ты не можешь ожидать ничего от Бога. Или наоборот, если ты сделаешь что-то не так, то в твоей жизни будут проклятия, разрухи, и не будет Божьего благословения. Так вот это неправда. В Царстве Божьем работают совершенно другие принципы. Об этом я хочу сегодня с вами поговорить. Бог, мы с вами знаем, что в какой-то момент дал людям закон. Это не просто было какое то человеческое вымысел. А через Моисея, помните? Он дал закон. Но что он дал сразу же вместе с законом? Понимая, что люди не смогут его исполнить, что Бог людям дал? помнить? Жертвоприношение. Спасибо. Правильный ответ. Нет у меня конфеты, я бы раздавал сейчас за правильные ответы. Обычно на евангелизациях мы так и делаем. Так вот, а, а, Бог дал людям сразу жертвоприношения, понимая, что они не способны исполнить весь закон. Далее мы читаем, Иисус пришел, и он а, показывает, рассказывает о законе. Он говорит, в Ветхом Завете написано там, не, не убей. Я же говорю вам, что кто там злится на своего брата, тот уже убийца. Это там написано «не прелюбодействуй». Я же говорю вам, что если посмотрите на женщину с неправильным отношением или на мужчину, уже прелюбодействовали в своем сердце. И казалось бы, когда вот это читаешь, Иисус как будто бы усугубляет тот закон, который был дан. Но на самом деле и послание Иисуса заключалось в том, что люди своими силами, способностями, всей своей такой вот набожностью, они не способны исполнить закон. Им нужна благодать. И Иисус подчеркивал эту мысль, что вот Он пришел для того, чтобы, не для того, чтобы упразднить закон, но для того, чтобы люди жили не на основании закона, а на основании благодати. И так важно понимать, что стремление получить оправдание исполнением закона, каких-то правил, показывает человеку или показывает отказ человека от того, чтобы получать Божьи подарки по благодати. Немножко вас, может быть, запутал, да? Попробуем с вами раскрутить этот клубок. Итак, есть выбор. Мы можем жить по закону. То есть, если ты что-то не сделал, в твоей жизни проблемы. Если ты не выполнил все правила, в твоей жизни там проклятие. Или по благодати. Ты получаешь не из-за того, что ты что-то сделал, а потому что Бог любит тебя. Послание Послании Галатам, 5 глава, 4 стих, Павел такие слова говорит. Если вы пытаетесь получить оправдание исполнением закона, то вы уже не с Христом. Вы отпали от благодати. Если вы пытаетесь получить исцеление, если вы пытаетесь получить благословение, если вы пытаетесь получить ответы, из-за того, что вы исполняете все правила или требования закона, то вы тем самым отказались от Христа. Отказались от Его благодати. И очень серьезное такое, знаете, заявление. Вот почему нам важно размышлять об этом. Кто из вас хотел бы отказаться от Христа? Нету таких людей, да? Не поднимайте руку, если вы не поняли вопрос. Но нету человека, который хотел бы отказаться от Христа. Но Павел пишет Галатам, что из-за того, что вы принимаете решение получать что-то от Бога по закону, вы отказываетесь от Христа. Вы отпали от Его благодати. Другими словами Он говорит: нам нужно согласиться принимать Божье благословение не из-за того, что мы все правильно сделали, а из-за Его бесконечной любви к каждому из нас. Я на днях вспоминал одного человека. Я служил ему. И мы говорили, ну, он там э, согрешил в одном вопросе, и мы помогали ему избавиться от этой зависимости. И потом мы сидим с ним, общаемся, и он в какой-то момент начал плакать. И, и он говорит, знаешь, мне очень жалко моих детей. Я говорю, в смысле, Аш, при чем здесь дети? Он говорит, ну, ты разве не знаешь, что из-за того, что я согрешил, прокляты мои дети? И мои дети будут страдать всю жизнь из-за того, что я сейчас согрешил. И знаете, такая, может быть, очень э, звучит э, преувеличена эта история, но это факт, так было. И я говорю, кто тебя так научил? Он говорит, ну так у нас в церкви принято, что если вот родители чем-то согрешили, все, дети под проклятием. И люди находятся в страхе. Если ты не боишься за свою жизнь, ну за детей хотя бы боишься. И люди боятся что-то сделать не так, чтобы дети не были прокляты. Друзья, но это уже учение, Это неправда. Бог не проклинает наших детей из-за того, что мы в чем-то согрешили, в чем-то ошиблись, что-то сделали не так. Я думаю, что э, если бы я сегодня спросил, как когда-то Иисус спросил, кто из вас без греха пусть первый бросит в меня стол, никто бы из вас ничего не сделал. Это правда? Сейчас такой стол мы все осознаем, что мы в чем-то неправы. Мы все понимаем, что в чем-то мы бываем, ну, в чем-то согрешили, что-то сделали не так. Но из-за этого мы не теряем Божье благоволение. Из-за этого мы не теряем спасение, из-за этого мы не теряем свободу. Не происходит такая, знаете, митусня. Подумал не о том, все, идешь в ад. Подумал правильно, хоп, вернулся опять на спасение. Опять идешь, какие-то мысли неправильные пришли, все, развернулся, двигаешься в ад. Подумал потом о правильных вещах, все, слава Богу, я опять спасет. Друзья, но ну не работает таким образом. Мы получаем спасение по Божьей благодати, веры в Иисуса Христа, а не исполнением определенных действий. Точно так же и с Божьими подарками в нашей жизни. Мы не получаем исцеление, потому что мы все правильно сделали. Мы не получаем благословение, потому что мы ни в чем не ошиблись. Мы получаем это, потому что Бог любит нас. И очень важно понимать, что в Новом Завете начинает работать новый закон. Закон Божьей любви. А в чем он заключается? В том, что Бог действует в нашей жизни не из-за того, что мы все правильно сделали, а потому что Он любит нас. Он исцеляет не потому, что ты все правильно сказал или сделал, а просто потому, что ты важен для Него, и Он любит тебя. Я когда-то рассказывал историю, я проснулся утром, и какие-то симптомы болезни начали меня атаковать. Мне так нехорошо было, я пошел в душ, и Чувствую вот эти проявления симптомов, я начинаю им противостоять. Знаете, я верю, что, что я имею право не разрешить болезни войти в мое тело. И когда она стучится, я говорю, пошла вон во имя Иисуса. Я так и сделал. Но эта болезнь говорит, а ты знаешь, почему я, я пришла? И я такой, и я сделал ошибку, я начал ее слушать. И она говорит, а вот поэтому. И я говорю, уходи, ты не можешь из-за этого быть. Она такая, а вот поэтому, а вот поэтому, а вот и там и там. И знаете, я пытаюсь спорить с этой болезнью. Я в принципе не люблю спорить. А тут я пытаюсь спорить, и я понимаю, что я в этом споре проигрываю. У болезни аргументов оказалось больше, чем у меня. И я прекратил спорить, не принял ее. Пошел в комнату и начинаю молиться. Я молюсь. И знаете, и Дух Святой напоминает мне о Божьей любви. И я вдруг понимаю. Да, может быть, я не прав. И я начинаю говорить это вслух. Может быть, я и в том согрешил. И в этом я не прав. Может быть, в том не бодрствовал, и там поступил неразум. Но Бог любит меня. И Он действует в моей жизни, потому что Он меня любит. И я соглашаюсь переживать Его подарки не потому, что я все правильно сделал, а потому что Он любит меня. И знаете, в этот момент я почувствовал, как эта болезнь просто раз и растворилась. Осознание Божьей любви. Дьявол приходит, и он сразу долбит нас законом. А вот ты неправильно сделал все, теперь болезнь будет в тебе. А вот ты не туда посмотрел все, на благословение больше даже не рассчитывай. А вот ты вот там э, не то сказал, все, процветания тебе не видать. И дьявол навешивает на людей вот эти всякие принципы закона. Но нам, друзья, нужно осознать, что мы живем во времена благодати. И Бог любит нас. Сегодня действует закон любви. И он заключается в том, что Бог действует на нашей жизни, потому что Он любит нас. Не потому что мы все сделали правильно, а потому что Он любит нас. А мы действуем не потому что мы боимся Бога, а потому что мы любим Его. Друзья, как говоря о благодати, я не говорю о том, что нам теперь можно грешить, жить как угодно, все равно Божья благодать нас покроет. Многие противники учения о благодати именно в этом и обвиняют, но на самом деле не об этом речь. Я против того, чтобы мы грешили. Я не считаю, что это правильно или хорошо. И как сказал Озвун, когда мы грешим, внутри что-то умирает. И мы с вами, возможно, знаем людей, которые принимали решение постоянно грешить, и их где-то не стало. Это внутри умирало, умирало, умирало. И они вообще ушли куда-то от Бога. И наоборот. Каждый из нас мы осознаем, что иногда мы в чем-то бываем неправы. Но мы не хотим этого делать. Из-за любви к Богу мы отказываемся грешить. Из-за любви к Богу мы стараемся делать то, что Ему нравится. Угождать Ему. Мы общаемся с Богом не потому, что если ты не помолился, все. Знаете, каждое утро я начинаю с молитвы, несколько часов я провожу в размышлении над Словом Божьим, в изучении Его, в слушании писании, там в молитве и так далее. Но не потому, что если вдруг ты не помолился, все, проклят ты и все есть твой род. Да нет, друзья, я не боюсь пропустить молитву. Но я не хочу. Мне нравится. Я наслаждаюсь временем с Господом. Вообще, когда ты провел время с Господом, ты понимаешь, что ты находишься в Его благоволении. Ты находишься под Его защитой. Ты находишься в мире. Ты знаешь, что в этот день ты идешь уже не один. Переживали такое, да? Знаете? Итак, иногда люди вроде и верят в спасение по благодати, но действия Божие в своей жизни ожидают из-за исполнения закона и правил. То есть спасение верим, да. Исповедовали Иисуса Господом, спасены. Но, чтобы получить исцеление, вот здесь уже нужно сделать два притопа, три прискока и там прихлопа, да, и сделать еще кучу каких-то действий. Друзья, не надо превращать нашу жизнь в исполнение каких-то обрядов. Давайте освободимся от этих вещей и согласимся принимать Божьи подарки по благодати. Вообще, если глобально посмотреть на жизнь человека, я думаю, что Бог специально все настолько упростил, чтобы мы успели наслаждаться жизнью с Ним, чтобы мы не проводили всю жизнь в попытках как-то что-то сделать правильно, а чтобы мы наслаждались в жизни с Ним. Вот этот закон любви. Мы получаем от Него, потому что Он любит нас. И мы принимаем. Да, я не во всем прав, Господь, но я принимаю от Тебя. Если сегодня нам нужно благословение, мы принимаем его, потому что Бог любит нас. Знаете, Бог написал более двух тысяч обетований в Слове Божьем. Зачем? Потому что Он великий обещатель. Ему нравится обещать нам добрые вещи. Он хочет, чтобы в нашей жизни было добро. И он придумал много всяких идей, и мы можем их изучать и соглашаться. Пускай это работает в моей жизни. Друзья, я в последнее время начал вот на утренних молитвах, часто провозглашать, что даже в старости мы будем плодовиты, сочны и полные силы жизненной энергии. Что подобно орлу обновляется юность моя. Я подумал, зачем мне дожидаться старости? Я сейчас могу запрограммировать свое будущее, сеять правильные семена, ну и что, что как бы определенные правила звучат определенным образом? Слово Божье дает мне такое обещание, и я соглашаюсь в него верить. Я соглашаюсь верить, что Божья сила будет наполнять меня и действовать в моей жизни. Я соглашаюсь верить в Божьи чудеса. Соглашаюсь верить в Божье благословение. Соглашаюсь верить в Его процветание, Его мир, радость и многие другие вещи, которые Он для нас приготовил. Итак, много есть различных заблуждений. Наверное, не буду все их перечислять, но... Некоторые люди, они верят, что только после исповедания определенных грехов, там может быть даже грехов дедушки, знаете, такое есть еретическое послание, никогда не слушайте его, что исповедовав грехи дедушки, только тогда ты получишь свободу. Это ложь, это неправда. Да не знаю, я с чем мой дед нагрешил. Я знаю, что Иисус пригвоздил к кресту, в Классианах написано, бывшее обо мне рукописание. Он все это уничтожил, пригвоздив ко кресту, подарив мне свободу. Ну, там, правда, такая приписка есть. Если только верите в искупительную жертву Иисуса. Если верите, что эти грехи на вас действуют, они будут действовать в вашей жизни. Если верите, что проклятия имеют право быть в вашей жизни, они будут. Я в последнее время редко пользуюсь соцсетями, но, знаете, я заметил, читая иногда комментарии верующих людей, когда поднимается там тема, например, такие вот, знаете, острые процветания или исцеление, и люди делятся на два, на две группы. Одни доказывают. Бог сейчас не исцеляет людей. И они аргументируют, они приводят примеры из своей жизни и жизни других людей. Такой замечательный человек был, умер от болезни. И другие люди. Они говорят, вот я верил в Бог, шел чудо. Я верю, и это происходит в моей жизни. И знаете, я понял, кто как верит, то так в его жизни и работает. Если ты веришь, что благословение недоступно тебе, сколько угодно обвиняй Бога. Твоя вера работает. Бог действует в нашей жизни на основании нашей веры и нашей свободной воли. От создания Он дал нам право выбора. И если мы будем загонять себя и своих близких в закон, именно это будет работать в их жизни. Итак, некоторые люди, они заблуждаются, думают, что с, определением, с соблюдением определенных дней богослужений они вообще получают спасение. Вы не поверите, но есть целые христианские течения, в которых верят, что если служение проходит в воскресенье, вот так, как вы сегодня собрались, те, кто в воскресенье приходит на богослужение, они не спасены. Самое время улыбнуться. Но они так верят, знаете. Это традиция, это закон. Да вообще нет разницы, в какой день мы соберемся. Если нам удобно, мы будем собираться, там, не знаю, в понедельник ночью. Это не имеет значения. Но люди берут какую-то идею, выдирают и ставят ее во главе закона. Кто-то верит. Или же, что если он отречется от большого списка, только тогда он получит исцеление. Мы служили в Германии, там одна семья, она приносила огромный список каких-то а, проблем. И он говорит, только если вы отречетесь от всех этих вещей, только тогда Бог сможет исцелить. Да я никогда не читал этот список, но вижу, как Бог совершает чудеса в моей жизни и в жизни многих других людей. Недавно мы служили в Болгарии, и там был один очень религиозный человек. Один служитель, он все время приходил и роптал там на одного из лидеров. И он говорил, это вы делаете неправильно, и вот это неправильно, и вот это неправильно. И в один день он приехал там туда на евангелизацию со своей женой. И уже стевнелая, она шла, зацепилась там за колышек в палатке, упала и так сильно повредила ногу, что даже не могла встать. У него была настолько сильная боль, что, ну, ее посадили в машину, и он уже собирался вести ее в больницу. Она говорит, ну нет, я хочу еще чуть-чуть побыть. Но боль была просто, она говорит, невыносимая. И тут как раз я вышел уже проповедовать, начал говорить Слово Божие. И знаете, она находилась где-то не в палатке, а где-то там на парковке, но слышала послание. И в какой-то момент она поверила Слову, и потом она прибежала в палатку засвидетельствовать, что опухоль сошла и боль полностью удалена. Поверьте по-другому и увидите другие результаты. Сколько угодно можно находить, в чем мы не правы. Там можно прикопаться кому угодно, а можно позволить Божьей благодати действовать в нашей жизни. Кто-то... Да ладно, не пойдем во все эти ереси. Есть много различных ошибочных мышлений. Важно осознать, что мы выбираем, как мыслить, как жить по закону или по Божьей благодати. Сделав выбор жить по закону, мы упускаем возможность жить по благодати. Просто сейчас нам надо выбрать, что будет действовать в нашей жизни, закон или благодать. Вот несколько людей выбрали благодать, другие еще в раздумьях. Я выбираю жизнь в благодати. Я отказываюсь позволять закону разрушать мою жизнь. Несколько, Еще одно место прочитаем вам. Галатам 3 глава, 22 стих. Но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха. А значит, обещанное Богом может быть дано только по вере в Иисуса Христа только по вере в Иисуса Христа и тем, кто верит. Божьи обещания могут прийти только по вере в Иисуса, не из-за того, что ты все правильно сделал. Божьи обетования приходят в нашу жизнь только по вере в Иисуса Христа и только тем, кто верит. Я, к сожалению, много раз замечал, как два человека находятся рядом, один получает исцеление, второй нет. И кто-то говорит, почему Бог несправедливый? Да не Бог несправедливый. Кто-то согласился принять свой подарок, а кто-то нет. У нас когда-то мы проводили молодежный лагерь, и там была одна девочка. У нее было настолько плохое зрение, что она без очков или контактных линз вот так свою руку не видела. Ну, с трудом все настолько расплывалось. И вот она была там на служении, я проповедовал об исцелении, и у нее появилась вера что если она достанет линзы, и она просто их достала, бросила в песок, это на хуторке было, тогда еще пол был не забетонирован, старая история, кинула в песок и растоптала их. И это было ее проявление веры, что вот Бог сделает чудо для нее. И потом, через пару минут, она свидетельствовала, она взяла книжку и читала без очков. Ее подруги, они говорят, мы не можем поверить, мы ее водили за руку, как слепой если она не одела очки, она просто ничего не видела. И когда они увидели, что она достает линзы и выбрасывает их, у них просто был шок как она будет дальше двигаться. Но она моментально вот так верой получила исцеление. Один парень там услышал это свидетельство и прямо взял при нас, сломал эти очки и бросил куда-то в сторону. Утром на хуторке кто был? Кто был на хуторке? Вот так мало людей было на хуторке. Вам надо побывать. Так вот, утром, когда мы проснулись, я смотрю, этот парень сидит и за лентой сматывает свои очки. Почему? Почему? У нее была вера и решение это сделать. Она получила свой ответ. А он просто повторил действия закона. Повторением вы, ну, каких-то чьих-то правил это не сработает. Действуйте так, как Дух Святой говорит вам. Я недавно вспоминал, я пытался вывести формулу, как получить исцеление. Ну, я не недавно, я давно пытался. Когда уверовал, я молился и хотел, чтобы Бог совершал чудеса. Я думаю, все, я буду изучать все чудеса Иисуса, и я выведу формулу. Как же происходят чудеса? И знаете, что я заметил? Иисус так все запутал, что формулу создать невозможно. Вы заметили, вообще не повторялся. Кому-то там плюнул, помазал глаза. Кому-то сказал, иди в бассейне искупайся. Кому-то там, иди покажи священнику. Кому-то просто сказал слово, вы понимаете. То есть он настолько все запутал, кто-то со спины его потрогал. Кто-то попросил к краю одежды его прикоснуться и получал исцеление. И нету формулы, которая бы была. Но единственное, что я замечаю, что очень сильно удивляло Иисуса, это вера. И второе неверие. Помните, Иисус был в шоке. Так, вау, мои ученики. Как, какое сильное у вас неверие, как это вы с этим всем живете. И наоборот, он удивлялся, как сильно верили некоторые люди. Побежим дальше. Итак, еще несколько мыслей. Итак, религия, она, или опасностью, она говорит людям, что ты не получишь от Бога ничего, потому что ты недостоин Божьих подарков. Две вот этих основные лжи. Ты недостоин. Она всегда показывает на то, что ты недостоин. И второе, она говорит, что ты не заслуживаешь. Две вещи, которые неправильные, от которых нам нужно избавиться в своей жизни. Думать, что ты не заслуживаешь. Некоторые люди, они живут вот в таком обмане. Я недостаточно хорош. Бог не может меня исцелить. Бог не может меня благословить. Вторая ложь, подобная этому, они думают, что они не заслужили. Я еще недостаточно сделал. И это блокирует получение подарков в их жизни. Однажды в Германии я столкнулся с одной женщиной. Она сокрушалась о том, что не может получить исцеление. И она говорит, вот я десятину отдаю. Я жертвую. Я в хоре пою. Я в службе порядка служу. Я людей дома принимаю, служу гостеприимным. Я стараюсь сделать все, что могу. И потом говорит, ну почему Бог до сих пор не исцелил меня? И знаете, когда я это услышал, у меня сразу пришел ответ. Она своими делами, вот этими правилами, делами закона, она пыталась заслужить Божье исцеление. Я говорю, ты сколько угодно можешь стараться, ты не заслужишь этого. Научись принимать это как подарок. По Божьей любви и благодати. Не пытайтесь заслужить Божье благоволение. Принимайте это как подарок. Не пытайтесь заслужить исцеление. Принимайте это как подарок. Не пытайтесь сделать все правильно. Принимайте Божьи подарки. Конечно, мы стараемся поступать правильно, но я думаю, что каждый из вас замечал, что чем больше мы познаем, тем больше мы знаем, что мы, но понимаем, что мы не все знаем. И ты стараешься что-то сделать, а потом понимаешь, что, наверное, еще не все сделал. И еще пытаешься сделать, и еще, и еще. Две лжи. Дьявол говорит, ты недостаточно хорош, поэтому ты не получишь от Бога. Но это неправда. Бог просто по любви своей действует в нашей жизни. И второй он говорит, ты не все сделал, чтобы иметь благословение. Это тоже ложь. Освобод... Давайте освободимся от этой лжи. Нам не нужно верить этому. Я, может, недостаточно сделал, но я люблю Бога, а Он любит меня. Я, может быть, недостаточно хорош, может быть, я несовершенный, но Он любит меня. И поэтому Он действует в нашей жизни. Итак, каждый верующий в Иисуса Христа сегодня имеет доступ к Богу и ко всему, что Он для нас приготовил и желает дать в нашу жизнь. Нам открыт доступ к бесконечным Божьим обетованиям, подаркам, благодаря тому, что Иисус сделал на кресте. Нам иногда по-человечески хочется что-то добавить. Я помню, как я его веровал, и я никак не мог понять, ну почему все слишком просто. Вот, может быть, вы тоже такое переживали. Я когда узнал о том, что я получаю благодаря исповеданию Иисуса Господом, я, у меня просто не, не складывалась картинка, мне казалось, ну, это мало. Надо что-то еще сделать, какие-то дела, чтобы получить Божье благоволение. Нет, друзья, мы получаем по благодати. И знаете, некоторые люди тратят свою жизнь на то, чтобы заслужить Божье благоволение. Впустую тратят время. Нам нужно потратить свою жизнь для того, чтобы исполнять то, что важно для Господа. Может быть, это кажется слишком простым, и поэтому некоторые люди не понимают этого. Но суть принципа, или скажем так, от создания работает вот этот принцип Божьей любви. И суть этого принципа любви в следующем. Бог из-за своей любви действует в нашей жизни, совершая удивительные чудеса. А мы из-за любви к Нему стремимся не грешить и стремимся делать то, что Ему нравится или то, что Ему приятно. Вот он, принцип любви. Мы делаем что-то не потому, чтобы заслужить Божье благоволение, а потому, что мы любим его. И знаете, размышляя об этом, я подумал. Возможно, поэтому великое поручение не звучит очень грубо, жестко и, так знаете, принудительно. И из-за этого некоторые люди, они упускают эту возможность в своей жизни. Иисус говорит, идите по всему земле и расскажите Евангелие всем людям. Это относится ко всем нам. Это не только к евангелистам или каким-то избранным миссионерам. Это относится к каждому верующему человеку. Помните, в Луки 15 глава написано, что на небесах праздник, когда окается кто? Один грешник. То есть это очень нравится Богу. 1 Тимофея 2,4 написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Когда мы рассказываем кому-то о Божьей любви, когда мы помогаем людям уверовать, на небе праздник, это нравится Богу. Вот почему мы можем это делать, вот почему... Бог дает нам эту способность, чтобы мы могли рассказать, поучаствовать, взять открытку, подарить молитву и покаяния, написать кому-то послание. Да, миллионы есть идей, как мы можем э, поучаствовать в распространении Евангелия. Это то, что мы, то, чем мы можем проявить любовь к Богу. Это то, что Ему нравится. А Он из-за своей любви действует в нашей жизни, наполняя их смыслом, отвечая на наши молитвы. И когда так думаешь – ты понимаешь, почему Иисус сказал, что не заботьтесь ни о чем, я позабочусь о вас. Потому что Он любит, и по своей благодати Он способен и готов это делать. Станется понятно, как принимать Его подарки и многое другое. По-человечески, своими силами, по закону, мы не можем заслужить перед Богом ничего, кроме наказания. Из-за неисполнения какой-то из частей закона. Однако сегодня в нашей жизни работает не закон, а принцип веры. Мы, можем, мы не можем быть достойны исцеления по-человечески. Но мы можем принять Его верой из-за любви Бога к нам. Мы не можем быть достойны спасения. Но Иисус искупил нас от грехов и верой мы принимаем Его в свою жизнь. Мы не можем быть достойны благословений. Но по вере нам доступны благословения Авраама. Мы не можем быть достойны, чтобы Бог действовал через нас. Но по вере мы позволяем, и происходят чудеса. Я не буду вам перечислять, но многие вещи мы по закону не можем. Но из-за веры, по Божьей благодати, они работают в нашей жизни. Мы уже не под законом, и поэтому нам не нужно зарабатывать Божьи подарки. Не зарабатывайте Божье благоволение, не зарабатывайте Божьи подарки, согласитесь их принимать. Знаете, еще раз подчеркну эту мысль, в чем же опасность? В том, когда ты прилагаешь усилия, чтобы заработать, ты отказываешься от Божьего подарка. Вот перед тобой лежит подарок, и Господь говорит, «Приди и возьми, я подарил тебе». А люди говорят, «Нет, я пойду и заработаю это, буду тратить свою жизнь и постараюсь накопить и заработать на эту вещь». А Бог говорит, «Зачем? Не трать свою жизнь на то, что не важно. Возьми этот подарок и занимайся тем, что важно. Имеет значение на земле и вечность. вечности». Знаете, как много людей рассказывают мне, что у них нет времени, делать то, что важно для Бога. А почему? Потому что они делают то, что Бог сказал им не делать. Нам нужно освободиться от многих неправильных пониманий и наслаждаться жизнью. Бог создал нас не для страданий. Хотя они иногда приходят в нашу жизнь. И иногда нам приходится преодолевать определенные вещи. Ну, это, как знаете, как соль в пищу. Немножко придает вкуса. Много хочется выбросить. Так вот, Бог ограничивает эти всякие Обстоятельства в нашей жизни, чтобы мы просто получали наслаждение от жизни. Итак, Новый Завет открыл нам возможность, созданную от начала, жить с Богом не на основании правил закона, а на основании принципа или закона любви. Он сегодня хочет исцелить тебя, потому что любит тебя. Может быть, дьявол приходит и напоминает тебе о твоих грехах. Может быть, он напоминает, что ты вчера забыл завязать шарфик, может быть, болезнь пытается напомнить тебе, что ты не все правильно сказал. Но Бог говорит, а я все равно люблю тебя. И хочу, чтобы ты был исцелен, потому что я люблю тебя. Сегодня Он хочет благословить нас, принести мир, радость, процветание, успех, поддержку, устройство и многие другие благословения только потому, что Он любит нас и ожидает, что мы будем делать свою часть, что мы пойдем, и мы будем делать то, что нравится Ему. Надо было сделать Отступление, рекламную паузу. Знаете, вчера мы с небольшой командой ездили в Волковыск, проводили там евангелизацию. Всего два часа мы были на улице. Мы общались с людьми, поздравляли их с прошедшим Рождеством, дарили подарки и говорили об Иисусе. И наша небольшая эта команда за два часа помолилась, даже чуть меньше, наверное, с около 70 человек молились вместе с нами лично в молитве покаяния. И один человек сказал, он выписался из больницы, и он говорит, у меня был выбор, поехать на эту евангелизацию или провести дома там у телевизора. И он говорит, как я рад, что я не, не, не остался дома у телевизора. И эти два часа прожил эффективно и полезно. Мы можем что-то сделать хорошее для Господа. Нам не нужно тратить время на то, чтобы заработать то, что Он и так нам дает. Давайте расходовать нашу жизнь на то, чтобы наслаждаться исполнением Его воли.